0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, vamos a hablar hoy día de corrupción. La corrupción en el Perú sigue en el Ejecutivo y en el Legislativo y en el Judicial sin ningún cambio. Nada ha cambiado en el Perú. Si uno mira las portadas de hoy, ...acabo de estar en el kiosco y también la república... ...el caso de la ministra de la producción... ...parece un caso verdaderamente de escándalo... ¿no? ...un caso de escándalo de, de corrupción... ...la fiscal se encuentra, la fiscalía ya ha acusado... ...no está en investigación preparatoria... ...ya formuló acusación contra la ministra de la producción... ...no por su cargo actual... ...sino por cuanto estuvo en PCM hace varios años... ...en el 2014-2015 realizó un pago por el mantenimiento de vehículos y según la fiscalía sin orden de servicio ni constancias de conformidad entonces parecería ser que este periódico es contundente y si ustedes miran el kiosco todos los periódicos tienen la misma noticia y como sabemos en palacio de gobierno al primer periódico votan a los ministros el problema es que el periódico también incluye al ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Carlos Lozada, que acaba de asumir el cargo hace pocos días. También por una investigación vinculada con un cargo anterior, donde era jefe de Provías Nacionales, una carretera, una concesión de obras en Puno. El problema es el siguiente para el señor presidente. Su búsqueda de ministros se ha realizado en estos meses dentro de la propia administración pública, no son personas que vienen del sector académico o privado, salvo excepcionalmente. Tampoco son políticos de carrera. Como no tiene a dónde buscar, porque no hay partido tampoco, buscan la propia administración. Quien fue viceministro pasa a ser ministro, quien fue director pasa a ser viceministro. Y es en ese nivel de la administración pública donde el presidente se siente cómodo para elegir ministros. El problema es que estos funcionarios con muchos años dentro del Estado, Siempre están sujetos, siempre, a la fiscalización de la Contraloría por casi cualquier cosa y de una manera, le diría yo, bastante obstruccionista de la gestión del Estado, razón por la cual nadie quiere trabajar en el Estado ni nadie quiere ser proveedor del Estado. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Proveedores del Estado de menor cuantía, reparación y mantenimiento de vehículos de PCM, antes de que la ministra asumiera el cargo de dirección de asuntos administrativos, antes, ¿no es cierto?, son contratados y nadie les paga, porque no pagarle a los proveedores del Estado es una política también muy conocida. ¿Por qué? Porque si les pagas de repente vas preso. Entonces el Estado en el Perú es el rey del perro muerto, partamos de ahí. Entonces llega la señora Barrios y dice, bueno, hay que pagarle a estas personas que están reclamando por los servicios que han prestado. Ella no pidió los servicios. Ella no contrató los servicios. Lo único que tiene que hacer es hacer que el Estado no, ¿no es cierto?, deje de pagar lo que debe. Ya, ese es el delito, según la Fiscalía. Y además la han acusado de peculado. Lo que quiere decir es que ella se ha apropiado para sí misma de los caudales del Estado. Peculado de uso es cuando tú te apropias de bienes del Estado para tu propio uso y peculado común y corriente es yo me apropio del dinero del Estado y le doy otro uso para mí o para terceros. Y la señora dice que me pruebe la Fiscalía que yo me he apropiado de algo. No tengo nada, no tengo un centavo. Dice la señora ministra que la han citado una sola vez en el 2016 y del 2016 a hoy nunca más supo del proceso. Y pum, la deciden votar. Y probablemente la van a votar. Está en evaluación, ha dicho el señor Ceballos. La van a votar, de todas maneras. Lo cual nos lleva a otro problema. ¿Puede la Fiscalía decidir quién es ministro y quién no es ministro en el Perú? ¿Esa no es una función del Presidente de la República? Porque que la Fiscalía te acuse no quiere decir que seas culpable. ¿eh? Significa que te acusa. Nada más. Y de estos casos en la Administración Pública hay cientos, si no miles. Y si el presidente sigue buscando a sus ministros en de la Administración Pública, todos van a tener absolutamente todos los mismos problemas. Ya lo vimos con Edbert Trujillo, lo vamos a ver con el señor Lozada y lo vamos a seguir viendo, porque lamentablemente nuestra Administración Pública funciona así. ¿Eso quiere decir que no hay corrupción dentro de la Administración Pública? Por supuesto que la hay. El problema es que cuando todo cambia para que nada cambie, prácticas como las de Luciana León quedan perfectamente incólumes. Y ustedes lo han visto en estos chats con el señor Mijail Garrido Leca. Examinemos bien esa conversación. La señora Luciana León ha sido congresista en tres periodos, 15 años. Bueno, ahora más recortado, ¿no? porque este, este periodo no lo completó. En tres periodos. Es abogada, estudió Derecho, tiene un nivel de conocimiento jurídico. Pero no solamente eso, sino que durante su mandato como congresista, en agosto del año pasado, se promulga una ley que ella vota, estableciendo como delito autónomo el delito de financiamiento ilícito de partidos políticos. Sabe perfectamente que hoy, no antes, hoy, pitufiar, ocultar, etcétera financiamiento de partidos políticos, tiene una pena de ocho años. Sin embargo, le dice a Mijael Garrigoleco, para esta campaña, con la ley vigente, no pues, todo se maneja en efectivo, bancariza 30% y el resto todo en efectivo y di que son tus patas del colegio. Y dice, bueno, mis patas no me han puesto nada, qué triste, ¿no? Pero en fin, chiste al margen, lo cierto es que Susana, eh, eh, Luciana León instigaba a la comisión de un delito que ella misma había aprobado como delito siendo congresista. Es increíble. Al margen de todo el tema de tráfico de influencias, de sugerirle a su hermano que cobre por reuniones con ministros, etc. Hay en esa conversación un reconocimiento pleno de que en el tema de financiamiento ilícito las cosas siguen exactamente igual. Por lo menos en ese nivel. Y que aún aprobando un nuevo tipo penal no cambia nada. Y del otro lado tienes una administración pública a la cual se le persigue por pagar a un proveedor. Porque es sospechoso. ¿eh? Es sospechoso. Y el proveedor, vaya usted a ver cuándo cobra sus su, 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 su cuentas con el Estado. Sí, pero ahora el Estado, de hecho, se pasó el peor negocio que puede haber. No te pagan nunca. Y si te pagan, te pagan. Y luego entras a un proceso porque te pagaron. Pero si no te pagan te denuncian por omisión de funciones a la funcionaria, que no pagó. No, no tienes cómo salvarte. Es como el caso del ministro Miguel Castilla, ir en la resolución que comentábamos sobre el gasoducto Si no hace nada, omisión de funciones. Si dice, tenemos que coordinar para poder sacar adelante este proyecto, exceso de funciones. No tienes cómo librarte, no hay forma. Es un sistema de justicia, la verdad, bastante complejo en lo que se refiere a corrupción. Y en estos casos, como el de Luciana León, pues... Como dice en inglés, business as usual. Como siempre lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo. ¿Ha cambiado algo en el Perú? Este pasado domingo publiqué una columna señalando algo que es bien sintomático. En el año 2000, el Perú tuvo un proceso, en teoría, muy exitoso de lucha anticorrupción. Se metió preso a muchas personas que habían vivido del Estado. Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori... Eh, generales, eh, almirantes, coroneles, miembros de las fuerzas este, policiales, políticos, en fin. Más de 100 personas detenidas, presas finalmente, cumpliendo condenas. Uno diría, después de eso, un país aprende, ¿no es cierto? Dice, hasta acá. Pero luego, Alejandro Toledo le pedía a Oderecho una coima de 30 millones o 32 millones, ¿no es cierto?, el señor Nava, con la señora Tal, armaban una red de testaferros, se armaba otra red de testaferros durante el gobierno de García, y así sucesivamente. Entonces parece que estos momentos críticos y profundos de corrupción no son acompañados de una sanción social, que yo creo que fue lo que pasó en el caso de Alberto Fujimori. Cuando él se allana los procesos de corrupción y dice: Sí, reconozco los hechos, sancionenme no pudimos discutir la sanción social que había sobre esos casos y todavía hoy hay gente que considera que no hubo actos de corrupción en su gobierno, pese a todas las pruebas de la utilización de fondos reservados del SIM para una serie de actividades irregulares. Cuando la sanción penal es la única y no hay sanción social, el problema de la corrupción se mantiene. Y las autoridades en el esquema, en el mismo esquema que hemos tenido durante décadas en el Perú, se concentra en de, de decidir si hay orden de servicio, si le pusieron el sello, si va la firma, todo lo cual al final se demuestra en un proceso judicial que no tiene dolo. Y al no haber dolo no hay delito. Mientras tanto, el presidente de la República va a tener que seguir gustando ministros dentro de la administración pública. Y en los próximos meses, hasta que termine su gobierno, va a seguir encontrando una y otra vez el mismo problema. Porque todos los funcionarios administrativos tienen algún nivel de responsabilidad para la Contraloría. Y todos terminan en algún proceso de responsabilidad y todos van a fiscalizar ¿Sabe lo que pasa al final. Las acusaciones se caen. Se caen. O pasa tanto tiempo que prescriben. Y ahí termina la historia. Hay más de 10.000 funcionarios públicos para contraloría con procesos de responsabilidad, lo cual tampoco es realista. En fin, cambia todo para que nada cambie, eso se llama gatopardismo. Nos vemos mañana, se nos venció el tiempo. Listo, nos vemos mañana, compartan el programa.